بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده اخر حد في شهر هاتور وهو ثالث شهور السنه الابطيه من الحد جاي تدي شهر كهك باذن الله الشهر الاولاني في السنه الابطيه وهو شهر توت الكنيسه كلمتنا على محبه ربنا والشهر الثاني اللي هو شهر بابا الكنيسه كلمتنا على قوه ربنا فايه الرياكشن رد الفعل لما نعرف ان ربنا بيحبنا كل المحبه دي وان الهنا اله قوي نستطيع ان احنا نثق فيه ونتكل عليه رد الفعل ان احنا نكون تلاميذ له ونحن نتبع ربنا في حياتنا عشان كده شهر هاتور الكنيسة بتكلمنا على التلمذه لله إزاي نكون تلاميذ فالتلمذه بتيجي من خلال كلمة ربنا التلمذ الإنسان على كلمة ربنا فالحد الأولاني والتاني الكنيسة حطت لنا مثل الزارع عشان تقول لنا هل أنت فعلا أرض جيدة بتاخد كلمة ربنا والكلمة تتحط في قلبي وتجيب الثمر المطلوب ولا لأ والثمر ده محتاج صبر ومحتاج جهاد وبعد كده في الأسبوع اللي فات والأسبوع ده الكنيسة كلمتنا على شروط التلمذه فالأسبوع اللي فات الكنيسة تكلمت على ثلاث شروط للتلمذه وهو أن الإنسان ينكر نفسه وأن الإنسان يحمل صليبه والإنسان يبعد عن محبة المال والنهاردة الكنيسة ادتنا تطبيق عملي لشروط التلمزة دي فادتنا مثالين المثال الأولاني مثال الشاب الغني اللي جري المسيح وقال له ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية وربنا قال له نفس الثلاث شروط دولت يعني بعد ما قال له أحفظ الوصايا قال له إن أردت أن تكون كاملا بيع كل مالك اديل الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب دولت الثلاث شروط اتبعني يعني تنكر نفسك تبيع المالك يعني تبعد عن محبة المال تحمل الصليب اللي هو طريق النصرة لأن الصليب هو طريق النصرة وبعدين اديت لنا مثال تاني اللي هو مثال الرسل اللي هم قالوا له يا رب بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فالشاب الغني لم يستطيع أن يترك ما له أما الرسل تركوا كل شيء وتبعوه فربنا قال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع التهادات وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية وهنا ربنا بعد ما زود إن هياخد في الظهر الآتي كل البركات ديا زود كلمة مع التهادات وقالوا في الظهر الآتي الحياة الأبدية فالكنيسة كل الشهر ده بتكلمنا على التلمذ من هنا أنا عايز أتكلمكم النهاردة على موضوع التلمذة التلمذة هو أن الإنسان 
يصير مثل معلمه الانسان بيبقى زي المعلم بتاعه بس كده كلمه التلمذه بالانجليزي بيستخدموها كلمه اللي هي ديسايبل شيب ديسايبل شيب يعني جاي من كلمه ديسيبلين يعني ربنا كده يشكلني حسب صورته وهي مش مجرد معلومات التلمذه مش مجرد معلومات بتخش في عقلي او ابحاث انا بعملها لكن هي تشكيل للحياه علشان امشي زي المسيح ترى كلاما مثالا علشان نسير نتبع خطواته كما سلك ذاك نسلك نحن ايضا من اجمل الاصحاحات اللي هي بتتكلم عن التلمذه في اشعياء اصحاح 50 لما بيقول اول حاجه اعطاني السيد الرب في عدد اربعه لسان المتعلمين لسان المتعلمين ايه هو لسان المتعلمين الانسان اللي هو دايما بيسال وبيتعلم وبيستجيب علشان يطبق في حياته هل أقدر أقول على لسان الشاب الغني ده لسان المتعلمين؟ لا لأنه سأل وجات له إجابة بس هو رفض أنه ينفذ الإجابة إنما لسان المتعلمين زي المولود أعمى لما قال من هو ابن الله اللي أؤمن به فالمسيح قال الذي يكلمك هو هو يقولك فآمن وسجد له أو ده لسان المتعلمين زي المسي المرأة السامرية لما المسيح هي سألته قالت له بيقولوا من المسيح لما يجي هيعلمنا كل شيء قال لها أنا الذي أكلمك هو هو أمنت وراحت وبشرت وقالت تعالوا إنسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح لسان المتعلمين اللي هو يسأل عشان يتعلم وعلشان يطبق في حياته فهنا يقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين ولسان المتعلمين أيضا أساعد به الآخرين لأعرف أن أغيث المعية بكلمة معية من كلمة إعياء لما الإنسان يشبع بربنا يقدر يعزل الآخرين بولس الرسول في كرونسس الثانية أصح واحد يقول مبارك الله أبو الرأفة وكل تعزية الذي عزانا في دقتنا بالتعزية التي نستطيع أن نعزي بها كل من هو في ضيق فالتلميذ الحقيقي هو الذي يشبع من الله وبعد ما يشبع من ربنا يفيض على الآخرين ويستطيع أن ينقل هذه المعرفة إلى الآخرين كده كل التلاميذ تحولوا إلى رسل تحولوا إلى كاريزين شبعوا ربنا واتمتعوا بربنا وابتدوا يروحوا يقولوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. عارف زي مثلا انت تصور مكان جميل قوي وتعجب بالمكان ده تلاقي حاجه طبيعيه تلقائيه انك بتقول للاخرين تعالوا شوفوا المكان ده قد ايه جميل تعالوا زوروا المكان يلا نطلع نروح رحله المكان ده تبقى حاجه تلقائيه فكل ما الانسان يشبع من ربنا ويدوق حلاوه ربنا تلاقي مش قادر يبقى قاعد مع الآخرين وخصوصا لما يلاقي واحد في إعياء نفسي أو إعياء روحي دون أن يغيثه ويعطيله كلمة الحياة
ده التلميذ وبعدين يكمل يقول ايه يوقظ كل صباح يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين ما احنا قلنا في اللسان اللي هو اللي بيسال بيسال عشان يتعلم لكن مع اللي بيسال لازم يكون الاذن برضه اذن المتعلمين اللي هي الاذن اللي تسمع في اذن ما بتبقاش مركزه مع ربنا واقفه بس مش مركزه مع ربنا زي النهارده مثلا في القداس كم واحد فينا ركز في القرايات ركز في العظه ركز في السنكسار سمع كالمتعلمين وخد لنفسه النهارده تدريب علشان يخرج ويطبقها في حياته ما هو الشاب الغني سمع الكلمه وما نفذهاش انما في شاب تاني غني في تاريخ الكنيسه في القرن الرابع الميلادي كان اسمه انطونيوس ودخل وسمع نفس الاصحاح ده ما سمعوش من فم المسيح للمجد انما سمعوا من فم شماس بيقرا في الكنيسه وقال نفس الايه ان اردت ان تكون كاملا اذهب بيع كل مالك اعطيه للفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب انطونيوس لما سمع الكلام ده خده وطبقه وصار القديس العظيم الانبا انطونيوس اب الرهبان وكوكب البريه هل انا عندي اذن المتعلمين ان انا بسمع علشان اطبق وعشان انفذ وعلشان اعيش ولا لا يوقظ كل صباح وكل صباح معناها التلمذة الدائمة كل يوم بفتح كتاب المقدس كل يوم بجلس أمام كلمة ربنا وقل له يا رب افتح أذني علشان أقدر أسمع وأتعلم من كلماتك شاب الغني لما سمع عاند عشان كان لسه محبة المال موجودة في قلبه مضى حزينا مختم على القول لأنه كان ذا أموال كثيرة إنما في أشعية خمسين عدد خمسة العدد اللي بعديه يقول إيه السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد أنا لما ربنا قال لي لم أرتد ربنا قال لبطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب تعالوا اتبعوني تركوا كل شيء للوقت وقاموا تبعوه متى العشار قال له تعالى اتبعني ترك مكان الجباية وقام يتبع المسيح يا ترى احنا الى اي مدى مستعدين ان احنا نتبع ربنا في حياتنا ونسلك في اثر خطواته الايات اللي احنا انا بقراها دلوقتي من اشعية هي ايات عن السيد المسيح نفسه هي نبوة عن السيد المسيح الاب قال للابن قال له أنا عايز أرسلك إلى العالم علشان تخلص العالم لما تخلص العالم ده معناه أن أنت هتحمل الصليب معناه أن هم هيهنوك معناه أن هم هيضربوك معناه أن هم هيجلدوك أنت مستعد فالابن يقول إيه في آية 6 اللي احنا نقولها في الداس الغرغوري يقول بذلت ظهر للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق بالرغم كانت اللي مطلوب كان المطلوب من السيد المسيح كتير قوي القدوس البار يهان من أجل الأثمة والخطاء 
ويتحمل الضرب ويتحمل الجلد ويتحمل الصلب ويتحمل الموت ويتحمل الإناء الإهانة إنما قال السيد الرب فتح لي أذرا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد إحنا عندنا أحيانا بتبقى مشكلة مع قبول الصليب في حياتنا قبول الصليب في حياتنا في ناس كتيرة فهمة إن أنا لو عايش مع ربنا مش مفروض يكون عندي صليب أنا لو عايش مع ربنا مش مفروض يكون عندي ألم في حياتي لكن ده حتى ربنا لما بطرس قال له رب تركنا كل شيء وتبعناك قال له آه هتاخد مئة ضعف مع اضطهادات يا ما ناس بتزعل من ربنا أول ما تخش في تجربة تزعل من ربنا أول ما تخش في ضيق لأن نظرتنا هي على هذه الحياة فقط لكن لو حطينا الأبدية في حساباتنا مش هنزعل لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ومن هنا ربنا حط الصليب كشرط للتلمزة عايز تبقى تلميز مش كفاية أنك أنت تتبعني مش كفاية أنك تمشي ورايا لأن في ناس تتبع ربنا لجبل التجلي تبقى فرحانة قوي زي بطرس كده لما ربنا خده في جبل التجلي فرح وقال جيد يا رب أن نكون هنا نسي أسرته نسي عمله نسي كل شيء كان فرحان قاعد في المجد ربنا خده جثماني ابتدأ ينعس وينام وما قدرش يسهر مع السيد المسيح بعدها ربنا خده دار الولاية أنكر وقعد يسب ويلعن وقال أعرف هذا الرجل ربنا رح للصليب بطرس مرحش معه خالص فإحنا أحيانا كده نعمل زي بطرس لو ربنا واخدنا على جبل التجلي نبقى فرحانين لو أخدنا في صهر الروحية نبقى مكسبين لو أخدنا في ضيقة نبعد عنه وربما ننكره وللصليب ما نروحش معاه لكن التلميذ يسلك ورا الله يسير في خطواته يقول كده فاتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد كان في ترنيمة يمكن بعضكم يفتكر لي حيث قداني أسير ولو قداني إلى الصلب ولو قداني إلى الكلكسة أنا ماشي معك يا رب أنا عمري ما هنفصل عنك أي مكان تقودني فيه أنا يا رب همشي وراك حتى ولو إلى الصليب حتى ولو إلى الكلكسة أنا يا رب ماشي معك تلمزة فيها إنكار للنفس التلمزة فيها حمل للصليب بفرح طب هو ربنا عايزنا أن احنا نتألم لا ديفنت ربنا مش عايزنا نتألم على رأي قدس البابا شنودة يقول أن ربنا لما خلق آدم وحوى وضحهم في جنة جنة عدن ما كانش فيها ألم ما كانش فيها معاناة كل شيء كان موجود ومتوفر عندهم لكن الألم دخل إلى العالم بحسد إبليس كنتيجة للخطية لما الإنسان باع نفسه للشيطان فالشيطان ده سيد قاسي فابتدى يعزف في البشرية ويجيب الألم على البشرية ربنا من محبته حول الألم اللي هو نتيجة طبيعية لبعدين عن ربنا راح ربنا حوله إلى أن يكون سبب بركة لنا 
بالرغم ان الالم ليس من الله ولكن لانه صانع الخير ربنا جعل ان كل الم وكل تجربه في حياتنا ممكن تبقى سبب بركه لينا بطرس الرسول يروح يقول ايه يقول من تالم في الجسد كف عن الخطيه وفعلا كتير لما بنمر بالام تلاقي الواحد يرجع لربنا ويقدم توبه ويبعد عن الخطيه وضميره يصحى فربنا جعل الالم ده سبب لان الانسان يقدم توبه ويرجع عن ربنا وبعدين الالم ده ابتدى يكون رصيد للمجد رصيد للمجد ان كنا نتالم معه فاننا ايضا نتمجد معه من هنا القديسين فرحوا بالالم وبولس مثلا تكلم عن الالم على انه هبه من الله في رساله فيليب يقول وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله بقت هبه لاني لما اجي انا اتالم هتمجد معاه وربنا وعدنا بقى في الابديه زي ما نقرا في سفر الرؤيا يمسح الله كل دمعه من عيوننا زي ما بنقول في القداس الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والألم والتنهد في نور قديسيك فقبول الإنسان للألم هنا بفرح وأنه يستفيد من الألم هذا القبول يهيئه إلى الأبدية هذا الألم بيجي على نوعين في ألم بيجي علينا من الخارج وبسمح من الله يقبل الإنسان هذا الألم بفرح عارف ان دي مدرسه ربنا بيدخلني او يسمح يدخلني في المدرسه دي عشان اخرج منها بخبره روحيه اكبر زي مدرسه الالم اللي دخل فيها ايوب احتمل ايوب وقديس يعقوب يقول ها قد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب احتمل ايوب وكانت خبره جميله بعد التجربه بتاعته قال له يا رب بسمع الاذن كنت اسمع عنك اما الان فراتك عيناي عرفتك يا رب معرفة اختبارية قبل كده كنت بعرف عنك دلوقتي أنا شفتك بعيني إنما في نوع تاني من الألم الألم اللي هو بيجلبه الإنسان على نفسه أقصد إيه يعني شو حبا بيعذب نفسه لا أقصد إن الإنسان يدخل من الطريق الضيق يدخل من الباب الضيق ويمشي في الطريق الكرب وده ربنا قال لنا كده ادخلوا من الباب الضيق ما اقرب الطريق الذي يؤدي الى ملكوت السموات التضييق على النفس اللي الاسم الكنسي له اللي بنسميه حياه النسك حياه النسك ان الانسان ممكن يتعفف مثلا في الاكل الذي ياكله زي فترات الصوم ففترات الصوم الانسان بيلتزم باصوم الكنيسه بيصوم فترات انقطاعي على حسب ارشاد الكنيسه وحسب ارشاد اطرافه وحتى بعد كده لما بياكل بياكل في نسك ده نوع من انواع الالم اللي هو النسك الانسان بيجلبه على نفسه نوع ثاني من انواع النسك مثلا البعد عن المظاهر العالميه وعن الملذات العالميه والانسان يبعد كده على المجد الباطل بتاع العالم وخاصة زي ما سليمان الحكيم في سفر الجامعة قاعد يقول ان انا 
لم أمنع نفسي كل ما اشتهته عيناي لم أمنعه عن نفسي طب وبعدين أديك تقت حاجة كل حاجة جميلة في, في العالم قالك باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح طب ومن إخلاصة القوم اتق الله واحفظ وصياه هذا هو الإنسان كل ما الإنسان يضرب نفسه ويضيق على نفسه ويعيش في نسك لما تجيله التجربة يقول خلاص ما أنا أريدي مختبر ده لكن الإنسان اللي هو بيدلل نفسه ما يقدرش إن هو يحتمل التجربة يتعب من التجربة شكده ربنا قال من إن أردت أن تكون كاملا بيع كل مالك ادير الفقرة وتعال اتبعني حاملا الصليب تعال اتبعني حاملا الصليب يعني بإرادتي أنا هحمل الصليب بكامل إرادتي أنا بأضيق على نفسي وبأحمل صليب النسك بأحمل صليب الجهاد سهل جدا أن الإنسان يكسر في الصلاة أو يصلي صلاة سريعة أو يصلي وهو سيء العربية ورايح الشغل بتاعه أو يسمع كتاب المقدس وهو بيشتغل بيعمل حاجة تانية في العربية أو بيعمل أي حاجة تانية ولكن لما الإنسان يجاهد ويدي على نفسه ويصحى بدر شوية علشان يقف ويصلي ويضغط على نفسه شوية عشان يفتح كتاب المقدس ويقرأ ويستفيد ويتعلم كل ده ممكن ما بقاش كونفينيانت ما بقاش مريح بالنسبة لنا في حياتنا العملية المليانة بالمشغولية وحاجات كتيرة بتشد فينا من كل ناحية لكن كل من الإنسان يجاهد ويدخل من الباب الضيق كل ما ده يأهله أكتر للمجد السماوي شكده مثلا واحد زي داود النبي كان يصحى نص الليل عشان يقف يصلي يقول في نصف الليل نهضت الأشكرك على أحكام عدلك طب ما تصبر للصبحية واحد بيجاهد بيداي على نفسه حتى طول الليل لازم يقف ويصحى عشان يقف ويصلي لربنا كم واحد فينا بيعمل كده كم واحد فينا ممكن يصحى نص الليل عشان يقف ويصلي ده احنا احنا نزور الأديورة تكون التزبحة نص الليل ونكسل ننزل التزبحة وما نحبش ان احنا حتى في ثلاث أربعة أيام اللي بناخدهم خير وديا نكسل لننزل ونصحى بدري ونحضر التسبيح لكن الحياة الروحية محتاجة الجهاد محتاجة الدخول من الباب الضيق محتاجة ان الإنسان يضغط على نفسه مارس حقي يقول مثلا اغصب نفسك على صلاة الليل وزدها مزامير اخصب نفسك على صلاة الليل يعني لو انت حاسس ان انت زهقان مش قادر تصلي اخصب نفسك ومش كده وبس كل ما تحس انك زهقان يقولك زودها مزامير ويقولك ان صلاة نصف الليل دي لها ملاك معونة خاص انا عارف ذلك احنا صايمين بس تعال نسأل نفسنا مثلا صوم الاربع والجمعة كم واحد فينا ملتزم بالاربع والجمعة ما هو ده نوع من انواع تدليل النفس كتير مننا غير ملتزمين بهذا الصوم وبنتركه خالص أكأنه مش لين طيب ليه؟ ما هو ده الدخول من الباب الضيق ده حمل الصليب ده التلمازة اللي ربنا عايزنا ان احنا نتتلمس فيها عليه هو من أجلنا افتقر وهو الغني من أجلنا عاش المسيح حياة فيها صليب وفيها ألم من أجلنا 
يعني يوم الاربعاء ده اليوم اللي بنتذكر فيه الخيانه وجمعه اليوم اللي بنتذكر فيه الصليب. ازاي ربنا يحتمل الخيانه من اجلي ويحتمل الصليب من اجلي وانا اكسل ان انا مثلا اصوم من الاربعاء وجمعه. القداسات مثلا كم واحد فينا بيبقى عنده الاشتياق انه يجي كده من اول القداس ويحضر بدري. ما ده نوع من انواع الجهاد، نوع من انواع التضييق على النفس. انما خلاص احنا عايزين نيجي نحضر اخر نص ساعه اخر 45 منت وخلصت على كده. طب طب انت قاعد بتعمل ايه الصبحي؟ يعني تقول لي اصل انا بصحى كل يوم بدري كمان يوم الاحد هصحى بدري. طب انت صحيت من اجل قيصر خمس ايام ولا ست ايام بدري. من اجل المسيح ما تصحاش يوم بدري وتيجي الكنيسه في وتصلي لربنا من اول اليوم كده تبقى فرحان حتى لو في انك بتغصب على نفسك. فين ادخلوا من الباب الضيق؟ احنا محتاجين زي ما المسيح قال اللي عايز يكون ليا تلميذ يترك يحمل صليبه ويتبعني مش بس الصليب اللي بيجيني من الخارج ولكن الصليب التضييق على النفس صليب الالتسام صليب التغصب صليب الجهاد صليب النسك هذا الصليب مهم جدا لو كل انا جهاد بعمله من اجل الله سيتحول ليا الى مجد في السماء. آه علشان كده القديسين جهدوا اللي منهم آه احتملوا الاستشهاد اللي منهم تركوا العالم وراحوا الى زي ما بنقول في اسم الصوم الكبير سكنوا في الجبال والشقوق والمغاير من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح ضيقوا على نفسهم وربنا كل انسان احتمل من اجله قال كده اللي ترك من اجلي تركت ساعه راحه تركت لاجزري في الحياه اي شيء بتتركه من اجل ربنا ربنا بيعطيك بداله 100 ضعف وفي الظهر الاتي الحياه الابديه اريد فكره التلمذه للكنيسه قعدت تكلمنا عنه طول شهر هطور يبقى موجود في ذهننا وده اللي هيؤهلنا الى الاحتفال بتجسد المسيح في الشهر الجاي وان هو يصير انسانا لكي ما يجعلنا اولادا لله لله المجد الدائم الى الابد امين